0: 零三九，强者斯塔尔卡德。斯塔尔卡德的家谱十分复杂，他的祖父是个巨人，他诱拐了一位公主，生下了斯塔尔卡德的父亲斯托维尔克。斯托维尔克一出生就比寻常人高大强壮。斯托维尔克跟挪威北部的哈洛加兰伯爵的女儿武英私奔，这违逆了武英家族的意愿。他们藏身在一个小岛上，结果被武英的兄弟找到。一把火将他们的家夷为平地，不知怎地，年幼的斯塔卡尔德逃过一劫，被挪威南部阿格德的国王哈拉尔收养。不久之后，国王哈拉尔被霍达兰的国王谋杀，三岁的斯塔尔卡德因此有了一个新的养父，那人的名字很奇怪，叫做赫洛斯哈尔格拉尼。九年后，国王哈拉尔的儿子威卡尔意图为父报仇。在赫洛斯哈尔格拉尼家找到了斯塔尔卡德。年轻的斯塔尔卡德乃是整天无所事事，像个没用的微造猫。但他却身材魁梧，皮肤黝黑，才12岁就长出了一把络腮胡子。微造猫指的是毫无前途的年轻懒汉，他们每天躺在炉火周围，什么有用的事情也不干，因此被叫做微造猫。这些人往往安静而沉闷。他们的父亲常常会被他们惹得大为恼火，而他们的母亲却会被他们辩解，说这些懒散的小伙子终将长大成才。很多古代北欧英雄年轻时都是这样。一个经典的例子就是盎格鲁的奥法，在萨克逊的记叙中，他年轻时不爱说话，曾被他的父亲威尔蒙德贬为白痴。后来威尔蒙德双目失明。临近的萨克逊人威胁入侵，威尔蒙德提出和他们的国王对决，但对方宣称和盲人对决有失身份。奥法受击出战了，他一人同时对战两名萨克逊战士，手中的宝剑承受不住他的伟力，接连崩裂。威尔蒙德立刻挖出了自己的旧日佩剑，自从失明之后，他就把宝剑给埋了，传给了儿子。手持父亲的宝剑。奥法获得了胜利，赢得了盎格鲁人的尊敬。J.R.R. 托尔金于1926年在牛津建立了威造猫社团，他其实是一个古诺斯语读书会。在他离开之后，这个名字还被沿用了很长时间。威卡尔把武器交给斯塔尔卡德，带他乘船出海寻找杀父仇人霍达兰国王和他的武士顽强抵抗，但兄弟俩取得了最终的胜利。在战争中。斯塔尔卡德身负重伤，他把我砍伤，疼痛入骨。锋利的宝剑切断盾牌，削掉头盔后直插头颅，下颌崩裂，直抵后槽牙，左边的锁骨就此报废。《威卡尔之歌》片段第十四节。尽管如此，他还是活了下来。在之后的十五年间，无论战争还是和平，他一直是威卡尔的至亲好友兼左膀右臂。然而世事无常。适逢节日的时节，威卡尔决定返回霍达兰，再度征战。可迎接船队的却只有逆风。他们抛掷木签占卜原因，结果发现是奥丁在索要祭品，他们必须吊死一个人。令人震惊的是，抽中了索命签的是国王威卡尔。所有人都沉默了。他们决定次日在刑具会商议此事。那天半夜。营地里出现了一位不速之客，不是赫洛斯哈尔格拉尼又是谁呢？他悄悄唤醒了养子斯塔尔卡德，带他划船出海，来到一个树木丛生的小岛上。林中有一片空地，中间放着12把椅子，围成一个圈，其中11把已经有人坐了。赫洛斯哈尔格拉尼坐在了第12把椅子上，其余众人向他致意，称他为奥丁。奥丁宣布。他们之所以聚集于此，乃是为了裁定斯塔尔卡德的命运。索尔也在出席者之列，他怎么看小伙子都不顺眼，因为斯塔尔卡德的祖母曾经拒绝了索尔的求婚，却看上了他的祖父——一个巨人，还和他私奔了。我们都知道索尔有多厌恶巨人。索尔宣告，斯塔尔卡德将断子绝孙。奥丁则扮演了善良的仙女教母的角色。预示斯塔尔卡德将拥有三世人生，在每一世中，他都会犯下滔天大罪。索尔补充，神明之间的交锋仍在继续。奥丁说，他的养子会拥有锦衣华服、神兵利器、无数财宝，还能百战百胜、出口成章、万人敬仰。索尔立刻回以诅咒：斯塔尔卡德将上无片瓦，下无立锥，一毛不拔，贪得无厌。他没有征战，必会负伤。写下诗篇，立即遗忘。尽管他在王公贵族之间备受尊崇，却遭到凡俗人等的畏惧憎恨。诸神一致同意以此作为斯塔尔卡德的命运。赫洛斯哈尔格拉尼划船把他送回营地。因这一夜的劳碌，赫洛斯哈尔格拉尼向斯塔尔卡德索要报酬。斯塔尔卡德应承下来：“给我一个国王。”老人说。他把一只芦苇交给了斯塔尔卡德，无害的外表下隐藏的却是一只长矛。次日，众人再次聚集，斯塔尔卡德在会上提出了一个计划：他们将模拟一场祭祀仪式，象征性的把国王献给奥丁。他找到了一根低垂的树枝，在下面放了个树墩。他们杀死了一头小牛，把它的肠子拧成绞索的样子，把它挂在了树枝上。威卡尔也觉得。树枝离得着实不远。如果只是站在树墩上，将肠子松松地套在脖子周围，这根本不可能有任何危险。因此，他站了上去。斯塔尔卡德拿着芦苇刺向他，说：“现在我把你献给奥丁。”但就在芦苇触及身体的那一刻，绞索突然收紧，勒住了国王的脖子。树枝一下子弹起上扬，国王脚下的树墩咕噜噜,噜滚了开去，无害的芦苇也变成了长毛。威卡尔被长矛刺穿，吊死在树上，成了献给奥丁的祭品。瓦尔哈拉中又增添了一位英雄，而斯塔尔卡德却被驱逐流放。这就是斯塔尔卡德在第一段人生中所背负的罪行。从其他的资料中，我们了解到，斯塔尔卡德出生之时生有六条臂膀，这无疑是来自他的巨人血脉。索尔主动帮他撕掉了多余的手臂。使他看起来更像人类。威卡尔死后，斯塔尔卡德四处劫掠，立下了赫赫战功。他逐渐养成了对演艺人士的厌憎之情。在乌普萨拉，他曾经出席了一场盛大的祭祀活动，却因为受不了现场民众过于女性化的举止，掉头离去。在爱尔兰，他把整个剧团的演员和歌手都狠狠鞭打了一顿。他一度为丹麦皇室服务。但在国王弗劳德遭到谋杀之后，斯塔尔卡德受不了年轻国王英格尔德的自我放纵，离开了丹麦宫廷，远游他乡。斯塔尔卡德重返丹麦的时候，正是紧急关头，英格尔德的妹妹被许配给了挪威人海尔吉，但安甘提尔带着暴烈的兄弟们向海尔吉发起了挑战，想要争夺新娘的归属。斯塔尔卡德孤身一人迎战整个军团，把他们全部杀死。但自己也身受重伤，他的腹部裂开一个大口子，肠子从里面流了出来。斯塔尔卡德已在一块石头上支撑起身体，有一个车夫驾车经过，在他身边停了下来，提出可以给予有偿的帮助。斯塔尔卡德觉得这人出身低微，反而对他恶语相向。索尔对他施加的诅咒让他不把普通人放在眼里。又有一人意欲相助。却被受伤的英雄盘问身份，此人承认自己的妻子是一名女仆，这样的人也配不上英雄。接着，他又拒绝了一名女奴的帮助，最终他允许一个自由农近身，帮他把肠子塞回身体里，并包扎好腹部。斯塔尔卡德回到英格尔德的宫廷，却震惊的发现，英格尔德的德国王后给这里带来了奇异的欧洲美食。坐我靠垫，乐师歌手。机敏闲谈和装饰精美的酒杯，最糟糕的是，英格尔德赦免了杀父仇人，还对他委以重任。斯塔尔卡德写了一首长诗，抨击了他在英格尔德周围看到的种种堕落之举。萨克索·格拉马提库斯完整地引用了这首诗，并把它译成了拉丁文。诗歌起到了预想的效果，英格尔德跳了起来，当场拔剑杀死了自己的杀父仇人。没过多久。那位皇后就和他的一国情调一道被赶了出去。在经历了多场征战之后，斯塔尔卡德饱受创伤，不想再拖着病体苟延残喘。在他看来，年老而死未免太缺乏英雄气概。他漫游全国，想要找到一个能杀死自己的人。他在脖子上挂着一袋金子，充当送给杀手的酬劳。他先是拒绝了一个乐意效劳的农民，然后碰到了哈瑟。哈瑟的父亲是他手下的万千亡魂之一，不管是为了给父亲报仇，还是为了拿到酬金，哈瑟都跃跃欲试。年迈的斯塔尔卡德让哈瑟把他的头砍下来，并且在头颅落地之前，往返奔跑于头和身体之间，这样哈瑟就能获得刀枪不入的法力。哈瑟确实把他的头砍了下来，却没有听命冒险来回奔跑。斯塔尔卡德的头颅划过空中，咬紧牙关，深深扎进了草丛里。他死前的劝告其实是个谎言。要是哈瑟敢于靠近他的身体，无头的躯体就会倒下，直接把哈瑟压死。斯塔尔卡德被葬在当地，享受了与其身份相符的礼敬。斯塔尔卡德的所作所为应当归咎于索尔，但自从决定背叛挚友威卡尔开始。他就踏上了一条暴力自碎的人生之路。他拒绝理解事情伦常，拒绝帮助他人。他的英雄主义使他孤立于世。这提醒我们，过度使用男性暴力，过分执着于荣誉，就会带来这样的恶果。